0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Sie verbindet, was der liebe Gott eigentlich durch einen Fluss getrennt hatte. Spaß beiseite. Die Schiersteiner Brücke, das Bindeglied zwischen Wiesbaden und Mainz, ist so gut wie fertig. Am Montag soll endlich die zweite Brücke für den Verkehr freigegeben werden. Ein Grund zum Feiern? Zurückblicken und vorausschauen. Wir haben Reingehört. Reingehört ist wieder zurück und Hurra, heute ist Brückentag. Nee, hat nichts mit Feiertag oder Beine hochlegen zu tun. Wobei ihr in den kommenden Minuten gerne die Chance nutzen könnt, um euch zurückzulehnen und euch einfach mal brieseln zu lassen. Denn wir sprechen heute über das Ende der Baumaßnahmen an der Schiersteiner Brücke. Nächsten Montag soll es endlich soweit sein. Die zweite Brücke wird endlich geöffnet. Jemand, der es ganz genau weiß, der sitzt mir jetzt am Mikrofon gegenüber. Gute an André Domes und schön, dass du es im Brückenstress wieder zu uns geschafft hast. Ja, gute. Hi André, erklär mal, ganz persönlich, als Wiesbadener sind wir uns doch eigentlich einig. Das Wort Brücke war doch eigentlich das Unwort des Jahrzehnts. Was verbindest du, wenn du das Wort Wiesbaden und Brücke eingibst in dein Gehirn? Ja,
1: zunächst mal Arbeit, ziemlich viel Arbeit sogar. <lacht> ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, selbst wenn er nicht in der Nachrichtenredaktion arbeitet, kann man sich vorstellen, dass da in den letzten Jahren ordentlich was zu tun war. Ich sag nur mal Wiesbadener Kreuz, Schiersteiner Brücke natürlich vorher noch und ja, die das ganz schlimme Sorgenkind, die Salzbachtalbrücke, aber um die geht's ja heute mal ausnahmsweise nicht, ansonsten. Genau. Denke ich aber auch an eine ganze Menge an spannender Termine, die ich deswegen haben durfte. So unschön teilweise die Anlässe waren. So interessant sind natürlich auch Einblicke, die man bei Baustellenrundgängen im Gespräch mit den Brückenplanern und so weiter bekommt. Und das ist ja auch ein Stück weit der Grund, warum wir so einen Beruf haben. Ne? Dass man so ein bisschen Neugierde befriedigt und hinter die Kulissen gucken kann oder
0: mal in eine Brücke rein. Aber dazu kommen wir ja nachher nochmal. Da bin ich ganz gespannt. Wo fangen wir bei dieser Schiersteiner Brücke eigentlich an? Was ganz interessant ist, du sitzt gerade dabei eine Chronik zu schreiben über die Schiersteiner Brücke. Wie viel Nerven hat das gekostet? Es kostet noch immer Nerven,
1: also zum <lacht> Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Jedenfalls, ich hoffe, dass ich heute oder spätestens morgen damit fertig bin. Ich habe mir gedacht, jetzt wo jetzt das Kapitel, ich sag mal halbwegs abgeschlossen werden kann, Schiersteiner Brücke und lang genug hat es ja wirklich gedauert, ist natürlich ein guter Zeitpunkt noch mal ein bisschen Rückschau zu halten, Auch auf die Entstehungszeit, auf die lange Phase der Vorbereitung, auf eine Sanierung und dann natürlich den Brückengau von 2015, der, wie wir ja jetzt aus der Sicht von heute wissen, nur der erste Brückengau in Wiesbaden gewesen ist. <lacht> ja, das war schon für mich auch oder ist noch eine ganz spannende Geschichte, mal ins Archiv zu gucken und da
0: alte Berichterstattung zu wälzen. War das denn auch 2015 dann nötig? Ich kann mich daran erinnern, Anfang des Jahres, als Fassnachter ist das natürlich doppelt bitter, wenn man so zwischen Wiesbaden und Mainz rumtingelt, wenn auf einmal so eine Brücke geschlossen wird. Kannst du dich an die Tage erinnern, als auf einmal diese Pressemitteilung kam, die Schäfschener Brücke ist erstmal dicht? Ich kann mich zwar an die Tage
1: erinnern, als das war, muss aber dazu sagen, seinerzeit war ich noch nicht in, in Wiesbaden in der Redaktion eingesetzt, sondern habe in Rüsselsheim gearbeitet. Da hat man dann nur mittelbar die Auswirkungen davon zu spüren bekommen, weil einfach... Plötzlich alles sich über das Mainspitz-Dreieck und die dortigen Autobahnen gequält hat. Und äh, das ging natürlich dann an der Mainspitze nicht spurlos vorbei. Ich selbst wohne in Bischofsheim, mittlerweile in Ginsheim. Also insofern war ich schon direkt betroffen. Und naja, dass mich das dann nochmal als Kernthema ereilt,
0: war äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Pech gehabt. Jetzt gibt es ja endlich Licht am Ende des Tunnels. In unzähligen Bauabschnitten wurden tausende Tonnen von Brücken in. Bewegung gesetzt, zum Teil über den Fluss hinaus. Eine alte Brücke, die musste weg, eine neue musste her. Versuch mal, ohne jetzt deine, deine anfängliche Chronik, die du schon geschrieben hast, jetzt runterzurasseln, mir so eins, zwei, drei Leitplanken zu geben. Was waren da so die wichtigsten Ereignisse?
1: Gute Übung im Zusammenfassen äh, großer Themen. Wir nehmen uns jetzt vier Stunden ähm. Zeit, ja. Ja, eröffnet oder geplant schon Mitte der 50er Jahre, als klar war, die Theodor-Holz-Brücke allein, die kann einfach den Verkehr äh, zwischen Mainz und Wiesbaden gar nicht mehr auffangen. Es gab damals wohl Diskussionen, dass die Mainzer gerne eine Rheinbrücke, eine Schnellstraßenverbindung südlich von Weisenau gerne hätten und die Wiesbadener hätten gerne eine äh, auf Schiersteiner Höhe kann man gut nachvollziehen. Am Ende haben beide ihren Willen bekommen, nämlich die Weisenauer Brücke und die Schiersteiner Autobahnbrücke. Und äh, obendrein gab es dann auch noch die Planung für die Hochheimer Mainbrücke, die ja den Ringschluss zum Mainzer Ring dann äh, komplettiert. Man muss allerdings dazu sagen, zumindest die Schiersteiner Brücke war nicht als Autobahnbrücke geplant, sondern als Bundesstraße. Mhm. Das hat man auch bis zum Schluss der alten Brücke noch angemerkt, weil die relativ schmal war für eine Autobahnbrücke. Das ist ja ein, ein, ein einzelnes Bauwerk, wo vier Fahrspuren drauf waren. Das stimmt, ja. Ähm, und jetzt die neue Brücke, das sind ja zwei Brücken. Auf jeder Brücke sind drei Fahrspuren vorgesehen. Das heißt, die Kapazität ist schon mal eine ganz andere und äh, die braucht es auch, denn ausgelegt war die alte Schiersteiner Brücke seinerzeit für maximal 20.000 Fahrzeuge am Tag. Mhm. Drüberfahren tun aber mittlerweile locker 90.000. Da okay. kann man sich halt ungefähr ja, mal ein bisschen vorstellen, wie äh, die Dimensionen sich entwickelt hat. Da war natürlich gar nicht dran zu denken in den 60er Jahren, 62 eröffnet war ein Beton, Stallbeton äh, Bauwerk und natürlich waren auch die Baumaterialien damals noch andere. Mhm. Also man hat da jetzt keinen Hochleistungsbeton zur Verfügung gehabt, sondern war halt erstmal froh, dass man eine Schnellstraßenverbindung hatte. Mhm. Die hat ihren Dienst getan, erst recht dann, als dann die Verlängerung auch zum Dreieck Mainz, also zum eigentlichen Mainzer Ring, fertig war. Vorher musste man halt in Mombach runterfahren, da war ich dann Ende Gelände. kann ich vorstellen heute, ja. Gibt es auch noch ganz schöne Luftbilder, die ich hoffe, verwenden zu dürfen. Da bin ich gerade noch dran. Also äh, guckt auf jeden Fall mal in die Chronik, wenn sie fertig ist. Da sind auf jeden Fall auch noch ganz gute optische Eindrücke dabei. Ja, ich wollte es ja kurz machen oder sollte <lacht> es kurz machen. Äh, schon... Thema verfehlt. Es wurde dann immer klarer, es äh, haben sich Risse gebildet. In den 90er Jahren wurde die ganze Schiersteiner Brücke mal sehr, sehr aufwendig für einen großen Millionenbetrag saniert. Aber es war schon klar, also noch mal 20, 30, 35 Jahre hält die nicht, auf gar keinen Fall. Trauig. Deswegen wurde dann schon in die Planung, in die Vorplanung zumindest eingestiegen, mhm. äh, wie man das Ganze auffängt. Das ging dann, Anfang der 2000er ging es dann bisschen
0: konkreter los. Ich glaube, wo du jetzt hinkommst an den Punkt, müssen wir unterscheiden, ganz große Unterschiede zwischen Planung einer neuen Brücke und der Akzeptanz einer neuen Brücke, glaube ich. Weil Was ich so gelesen habe jetzt in der Vorbereitung, gewollt ist so eine Brücke schon, aber in welcher Dimension und wie sie dann weitergeht? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, du spielst jetzt auf die Diskussion auf der Mainzer Seite an. Also ich wollte jetzt gerade schon sagen, die Brücke selbst war eigentlich nie das Problem. Mhm. Auch der Ausbau der Brücke war nie das Problem. Naja, nee, es war schon das Problem äh, technischer Natur. Aber die eigentlichen politischen Auseinandersetzungen, die gab es auf Mainzer Seite bei dem Verbindungsstück der A643. Das ist die mhm. Autobahn, die bei der Schiersteiner Brücke über den Rhein führt. Auf Mainzer Seite führt eben diese Trasse durch den Mainzer Sand. Das ist ein ökologisch höchst wertvolles Gebiet. Flora und Fauna mhm. äh, sind da sehr schützenswert. Das haben natürlich auch Umweltverbände und Bürgerinitiativen so gesehen und machen seit Bekanntwerden der Planungen, die ja umfassen, die Trasse auch von äh, vier auf sechs Spuren zu erweitern, machen die dagegen Alarm. Und ja, haben jetzt schon äh, einige Politikergenerationen äh, <lacht> beschäftigt damit und natürlich auch die Autobahnplanungen also ordentlich aufschieben können, teils durch, durch Klagen und so weiter. ist natürlich ein, ein richtiges Politikum auf, auf rheinland-pfälzischer Seite. Interessanterweise auch mit Personen in wechselnden Rollen. Also ja. Mir ist beim Durchgucken durch das Zeitungsarchiv für die Chronik auch ein Schriftstück in die Hände gefallen, das ich hier mal vielleicht kurz auszugsweise vorlese. Jetzt raschelt es ein bisschen. Es handelt sich um eine... Schriftliche Antwort auf eine E-Mail-Kolumne, die unser damaliger stellvertretender Chefredakteur Lutz Eberhardt Mhm. auf der rheinland-pfälzischen Seite 2018 veröffentlicht hat. Ich fange einfach mal an. Sehr geehrter Herr Eberhard, Rheinland-Pfalz ist nicht Hessen. Hessen ist nicht Rheinland-Pfalz. Und ich finde, das ist gut so. Wir haben unseren Wein, die Hessen ihren Äppelwoi. Wir haben unseren Saumagen, die Hessen ihre grüne Soße. Und auch wenn eine Brücke Hessen und Rheinland-Pfalz verbindet, heißt das noch lange nicht, dass das eine Ufer genauso aussieht wie das andere. In Rheinland-Pfalz haben wir mit dem Mainzer Sand ein ökologisch wertvolles Gebiet, auf hessischer Seite sieht es einfacher aus. Und weil wir unsere Hausaufgaben machen und uns dabei an Recht und Gesetz halten, werden die Auswirkungen des Brückenbaus auf Natur und Umwelt natürlich genau geprüft. Würden wir das nicht tun, würden wir verklagt werden, was den Bauprozess nicht beschleunigt, sondern verzögert. Geschrieben wurde das, weil Lutz Eberhardt in seiner E-Mail-Kolumne gesagt hat, na guckt mal auf die hessische Seite, die kriegen es irgendwie total gut gebacken mhm. und da läuft es einigermaßen. Und in Mainz gibt es nicht nur diese Umweltschützer querelen, sondern halt auch den Brückengau, der ist ja auch auf rheinland-pfälzischer Seite passiert und hat dann eben der Landesregierung vorgeworfen, dass man es da irgendwie nicht so auf die Kette kriegt. Der Verfasser dieser Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe, wird kommenden Sonntag die Schiersteiner Brücke mit Eröffnen. Trommelwirbel. Aber nicht mehr als rheinland-pfälzischer Verkehrsminister, sondern als Bundesverkehrsminister. Also Volker Wissing ist der, <lacht> ist der Urheber der Zeilen. Fand ich ganz interessant, dass dieses Projekt eben schon halt so lange dauert, dass
0: mittlerweile ganze Politikerkarrieren da sich schon mit befasst haben. Befasst haben, ja spannend. Man müsste mal drauf ansprechen. Vielleicht schafft man es ja. Ja, kommen wir doch mal zum kommenden Sonntag. Eigentlich war es doch jetzt vorher schon gar kein Problem, bei die Schersteiner Brücke zu kommen. Ist denn jetzt diese Öffnung trotzdem eine Sensation für uns oder wie würdest du es beurteilen? Naja, Sensation ist jetzt wirklich zu hoch gegriffen.
1: Es steht, wenn alles glatt läuft und die Daumen sind gedrückt, dieses Jahr noch eine weitere Brückenöffnung an die, ich sag mal, vom Nachrichtenwert und vom Effekt auf, das, auf den Verkehr hier im Rhein-Main-Gebiet deutlich wichtiger ist. Das ist die Öffnung der Salzbachtalbrücke, schon allein aus dem Grund, weil es da gerade keine gibt. So ist es. Oder es gibt sie schon, aber sie ist nicht benutzbar. Über die Schiersteiner Brücke läuft ja der Verkehr schon seit der Öffnung der neuen Westbrücke. Jetzt aber ist eben die Wegmarke erreicht, dass der Verkehr dann wie ursprünglich geplant über die Brücke laufen kann. Und auch gibt es natürlich jetzt den Abschluss zu einem Großprojekt, was schon über Jahrzehnte hier die Menschen in der Region bewegt. Deswegen ist es natürlich ein großer und wichtiger Termin, erst recht für die Leute äh, links und rechts des Rheins, der ja auch mit ordentlich Tamtam -Tam und... Bundespolitik, Landespolitik, bei der Landeshauptstätte und so weiter gefeiert wird. Vielleicht noch mal ganz kurz als Hinweis, wenn ihr die Reingehört-Folge vor dem Wochenende hört. Am Wochenende selbst kann man gar nicht über die Schiersteiner Brücke fahren. Das vielleicht noch mal als kurzer äh, Verkehrshinweis. Verkehrshinweis ähm, aus dem
0: Sendestudio. <lacht> ähm,
1: dafür, dass die Brücke am Montag für den Verkehr freigegeben werden kann. Und zwar Montag früh um 5 Uhr müssen noch ein paar Asphaltarbeiten gemacht werden. Es gibt ja diese Fahrbahnverschwenkungen, wo man da sich auf die Westbrücke drauf schlenkert sozusagen und das wird zurückgebaut, angeglichen und so weiter und so fort und das dauert eben zwei drei Tage. Deswegen wird die Schiersteiner Brücke am Freitagabend um 21 Uhr dicht gemacht und ist dann eben geschlossen für diese Anpassungsarbeiten, die bis Montagmorgen dauern, die auch relativ pünktlich erst fertig werden, habe ich gehört von der Autobahn GmbH, weil eben der Asphalt
0: Mhm. Aushärten muss und kalt werden und so weiter. Spannend. Wir beschäftigen uns hier bei Reingehört ja gerne über die Arbeit innerhalb der Redaktion. Ähm, wie lief denn das? Da die Abstimmung und die Vorbereitungen vorher. Ich gehe davon aus, dass die Brücke auch die Kollegen auf der anderen Rheinseite interessieren wird.
1: Ja, selbstverständlich. Erst recht deswegen, weil für den Sonntag, wo diese Feierstunde stattfindet mit Volker Wissing und so weiter, auch die Bürgerinitiative nichts in den Mainzer Sand setzen, heißt sie übrigens, Proteste angekündigt hat weil natürlich dieser Ausbau dort noch aussteht. Ich habe auch beim Blick ins Archiv gesehen, dass äh, schon als der Spatenstich zur Brücke erfolgt ist, damals äh, man sich fotogen hinter die spatenstechenden Politiker gestellt hat und Transparente damit aufs Bild schmuggeln konnte. Also so wird es vermutlich dann am Sonntag auch wieder ablaufen. Aber du hast ja nach der Abstimmungsarbeit gefragt. Mhm. Natürlich äh, müssen wir da im Verlag gucken, dass wir alle bedienen ne? oder zumindest alle bedienen, die ein Informationsbedürfnis zu dieser Brücke haben. In Mainz und Wiesbaden ist das natürlich das Top-Thema. Deswegen sind wir da mit den Mainzer bzw. den rheinhessischen Kollegen sehr im engen Austausch. Wir haben uns koordiniert mit der Bewegtbildabteilung. Mhm. Sprich, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die Videos machen. Die werden auch am Sonntag mit vor Ort sein. Bilder müssen natürlich her, und zwar auch aktuelle von der Sperrung der Schiersteiner Brücke, von der eigentlichen Eröffnung am Montagmorgen. Da heißt es dann für die Votokollegen lange aufbleiben oder äh, im früh Falle von, aufstehen. vom Montag sehr, sehr früh aufstehen. Und die Mantelkollegen übernehmen dann die Berichterstattung von der Feierstunde am Sonntag. Mhm. Wir gehen natürlich von der Wiesbadener Seite auch hin und gucken mal, was der Oberbürgermeister und der Verkehrsdezernent vielleicht noch so ähm, zum Besten geben. Da müssen wir dann gucken, wie wir damit umgehen und was es dann noch
0: zu erfahren gibt. Wie kann ich es mir dann ganz plastisch vorstellen? Wie wird denn diese Eröffnung am Ende aussehen? Werden rote Bänder durchgeschnitten und auf einmal fahren äh, jubelnde Autos über diese Brücke drüber? Oder... Feuerwerk und Lichtshow. Also das erste Auto, das über die
1: Brücke fährt, wird wahrscheinlich eine ziemlich langweilige Nummer werden. Ich vermute mal, es wird ein Polizeifahrzeug sein. Ich habe ja gerade schon gesagt, also am Sonntag selbst, wenn die Großkopferten äh, nochmal da ans Rednerpult gehen und Rückschau halten und sich vielleicht auch ein bisschen selbst auf die Schultern klopfen, äh, da wird noch kein Auto über die Brücke fahren. Also jenseits von Baumaschinen und so weiter. Das wird alles am Montagmorgen passieren. Ich habe auch den Eindruck, dass die Autobahn GmbH, die ja erst zwei oder drei Jahre alt ist, ähm, als Institution, das Ganze ein bisschen kleiner hält als Event, weil erstens mal die Arbeit noch nicht ganz erledigt ist, kommen wir vielleicht auch noch gleich zu zum anderen, weil man eben nicht direkt drüberfahren kann oder noch einen publikumswirksamen Gang über die Brücke oder sowas äh, inszenieren will. Also das wird ein ganz normaler Standardtermin werden.
0: Gut, kann nicht immer alles Brückensprengung sein, ja. Und wenn die Brücke jetzt endlich offen ist, wie geht es dann auf Wiesbadener Seite weiter? Da wird auch bestimmt noch ein bisschen gearbeitet, Stichwort Schiersteiner Kreuz, oder?
1: Da wird auf jeden Fall noch über Jahre gearbeitet werden. Insgesamt geht dieses Projekt bis 2027. Wow. Und man muss immer dazu sagen, Stand jetzt. <lacht> das habe ich auch beim, beim Blick in die, in die Archive gemerkt. Also die Bauzeiten und so weiter, die sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Da wird sehr, sehr viel angepasst. Weil es natürlich auch immer unvorhergesehene Vorkommnisse gibt. Aber wie geht es weiter? Also es wird nach der Öffnung der Brücke mit Sicherheit noch hier und da an der Brücke auch Nacharbeiten geben, die man vielleicht auch erst machen kann, wenn sie in Betrieb ist und man weiß, wie die Belastungen und so weiter sich ausformen. Dann geht unter der Brücke das Großreinemachen los. Also abgeräumt ist dieser Bauplatz auf Schiersteiner Seite schon weitestgehend. Ich bin letztes Mal dran vorbeigefahren. Aber das ist auch noch so ein Brückenöffnungsteil, der noch aussteht unter der neuen Ostbrücke. Da hat die neue Schiersteiner Brücke nämlich eine Besonderheit, nämlich einen abgehängten Fahrradweg. Der sieht recht spektakulär aus, weil der so halb unter der Brücke hängt, zur Redbergsaue führt und auch mhm. auf die andere Rheinseite führt. Und das Bauteil ist noch nicht freigegeben. Das kann natürlich erst geöffnet werden für Fußgänger und Radfahrer, wenn unter der Brücke der, der Baustellenplatz praktisch aufgeräumt ist. Sonst kann man da nicht drauf fahren. Okay. Äh, ist ja logisch. Fertig ist das Teil. Aber da freuen wir uns sehr drauf, wenn wir da mal eine Jungfernfahrt drüber machen können. Weil ich glaube, das ist schon auch ein touristisches Highlight. So über dem Wasser schwebend <lacht> äh, über den Rhein fahren zu können mit dem Fahrrad. Das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis als oben, direkt neben der Fahrbahn, wo es richtig laut ist und die Autos an einem vorbeizischen.
0: Was man aber gar nicht vergessen Darf, ist ja, dass unterhalb der Brücke ja auch noch ganz schön was geplant wird. Weißt du darüber was?
1: Ja, weiß ich, weil ich da auch ganz viel drüber geschrieben habe und wo sich auch noch mal ein Blick in die Kurierberichterstattung lohnt, weil wir eine ganze Serie zur Ufergestaltung gemacht haben und da ist der Platz unter der Schiersteiner Brücke natürlich Der ja
0: früher mal nur so ein abgehalfterter Parkplatz war.
1: Ja, also das war, <lacht> ist jetzt auch natürlich unter der Brücke ist natürlich auch mit äh, sehr viel Stereotypen behaftet. Wiesbaden hat schon vor da draußen ein richtiges Schmuckstück zu machen und auch wirklich zu nutzen, was so eine breite Autobahnbrücke eigentlich auch bietet. Bietet. Erstens mal ist das an einer Stelle, wo ja, der Abstand zum bebauten Bereich oder erst recht zu bewohntem Gebiet relativ groß ist. Das heißt, es ist eigentlich eine überdachte Fläche für eine Freizeitnutzung, wo es vielleicht ein bisschen lauter sein kann, ohne dass sich direkt jemand gestört fühlt. Und äh, weißt du auch, wenn irgendwo Lärm ist und da reicht auch schon ein kleines Straßenfest mhm. oder ein weit entferntes Open Air Konzert oder sowas, langer Rede, kurzer Sinn, man will unter der Brücke ein Freizeitgelände herstellen, wo es Sportmöglichkeiten gibt. Ein kleiner Kinderspielplatz soll neben der Brücke entstehen. Mhm. Es soll aber auch eine Multifunktionsfläche geben, die entweder zum Skaten da ist, für irgendwelche Freizeitnutzungen, als Wegeverbindung, die aber auch, wenn beispielsweise in Schierstein das Hafenfest ist oder andere Veranstaltungen, als optionale zusätzliche Parkfläche genutzt werden kann, mhm. weil da natürlich unheimlich viele Leute hingehen und irgendwo ihr Auto abstellen müssen, wollen, da bietet sich natürlich dieser Platz sehr, sehr an und im hinteren Teil, sprich dem wasserabgewandten Teil dieser Fläche, die schon ziemlich groß ist, die geht ja bis zur Rheingaustraße, ja. soll ein Park-and-Ride-Platz entstehen den man an dieser Stelle auch ganz gut gebrauchen kann, denn also einen viel besseren, direkteren Autobahnanschluss als äh, unter der Autobahnbrücke äh, kannst du kaum haben von dort aus ist man halt mit dem Bus auch relativ schnell beispielsweise in die Innenstadt gefahren, nach Biebrich zum Einkaufen oder äh, zum Biebricher Bahnhof, um mit der Bahn irgendwo weiter hinzukommen. Also das wird noch ein spannendes Bauprojekt. Da ist dann aber die Autobahn GmbH raus. Die haben auch an der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden noch genug zu tun, glaube ich. Jetzt ist es dann an der Stadt Wiesbaden, das anzupacken. Und natürlich erstmal finanziert zu bekommen, das ist auch noch nicht ganz geklärt, wo da das Geld herkommen soll. Aber ich glaube, das wird, wenn vom Uferkonzept was umgesetzt wird, schon einer der ersten großen Projekte, was man angehen will. Einfach weil da ja jetzt eine Brache entsteht und man ja auch gucken muss, dass man die Radwege und Fußgängerwegebeziehungen wiederherstellt, die ja jetzt über Jahre unterbrochen waren zwischen den Rheinwiesen und dem Schiersteiner Hafen weil da einfach ein Bauzaun stand und das große Baubüro für die Brückenplane. So, wo war die, was war die Frage?
0: <lacht> wie es weitergeht, aber das siehst so, du mal. Das ist echt ja, viel weiter geht es ne? halt
1: jenseits der Brücke, auch bei dem Verbindungsstück der A643, einmal nach Wiesbaden rein und noch mehr am Schiersteiner Kreuz, das genauso wie die Schiersteiner Brücke ja von der Kapazität her ausgebaut wurde, auch ertüchtigt wird für die Verkehrsverhältnisse des 21. Jahrhunderts. Das sieht der Gestalt aus, dass vor allem die beiden Haupt Abbiegebeziehungen, so, <lacht> oh so, ist Gott, leider also. der, so ist leider der Terminus, also die Hauptfahrtrichtungen, mhm. in denen das Schiersteiner Kreuz benutzt wird, praktisch auch ausgebaut wird, damit da mehr Leute gleichzeitig fahren können, dass da kein Nadelöhr entsteht. Und die beiden Hauptfahrtrichtungen sind eben von Rheinhessen kommend über die Schiersteiner Brücke und dann am Schiersteiner Kreuz Richtung Frankfurt. Mhm und in der Gegenfahrtrichtung. Das heißt also diese Abbiegespuren, die normalerweise über solche Abfahrtsrampen und Ohren von dem Autobahnkreuz abgewickelt wurden, das wird komplett anders aussehen. Das wird eine zweispurige Abbiegespur werden in beiden Richtungen und das ist eine hochkomplizierte wow. Geschichte. So ein Autobahnkreuz, was ja trotz Salzbachtalbrückensperrung noch relativ viel genutzt wird, mhm. unter um Verkehr umzubauen. Das ist von der Logistik her eine Höchstschwierigkeit. Erst recht, weil direkt nebendran noch eine Eisenbahnlinie verläuft, unten mhm. drunter noch. Straßen sind und so weiter. Also das besteht auch noch mal aus einer ganzen Reihe an Einzelbrücken und äh, Rampen und so weiter. Da kann man sich schon vorstellen, dass das länger dauert. Und genauso wird ja auch auf hessischer Seite das Verbindungsstück noch sechsspurig ausgebaut. Mhm. Da ist man schon relativ weit, aber das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Na gut, also das Thema Brücke würde ich weiter
0: beschäftigen. Ich auf jeden Fall. <lacht> also die 4 brücke sie ist fertig und die andere kommt jeden Tag Stück für Stück voran. Ende des Jahres könnte die Salzbachtalbrücke auf der 66 endlich öffnen. Ob die Autobahn GmbH ihren Plan einhalten kann? Ja, ihr werdet es garantiert von uns, von André und dem Wiesbadener Kurier erfahren. Wenn es endlich soweit ist, wirst du, André, wieder hier sitzen und uns unsere Fragen beantworten. Ja, Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Bis dahin, bleibt uns treu. Jeden Mittwoch eine neue Folge reingehört. Wir sehen uns. Ciao, tschüss und bis dann. Ciao.